0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. Buenas, buenas noches y bienvenidos en compañía de, después de este pequeño receso que nos tomamos el día viernes, a través de Radio Mar 106.3 y Estéreo 1 106.1, mi nombre es Héctor Hernández, ya iniciamos el programa, ya se acabaron las vacaciones, señores. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Hotel Om, en Bahía de Chagüet. También al lado está el Splash Club de Playa, bueno, Club mmm, Pool Club, se podría decir. Y también está el Bar Flamingos, para que se pasen a echar una cheve, un, un rico trago, algo de comer, señores. Iniciamos el día de hoy con Elvis Presley, Is No Never, Gran Canción. ¿Por qué iniciamos con esto? (coughs) Debido a que estuvimos el día de ayer, pues, las vacaciones, sábado y domingo, nos salimos, nos quedamos en casa bien portaditos, señores, porque sí, hay que proseguir la papa, sí hay que hacer cuestiones de, pues, de recreamiento, pero hay que ser sinceros, Usted que vive aquí y no trabaja en el turismo, ¿a qué va? Mejor, si sabe que van a estar atiborradas las playas de todos los turistas que son bienvenidos a nuestras hermosas playas aquí en Vallas de Huatulco, ¿a qué va, señores? Si no va a perseguir la papa, mejor no vaya, ya sabe cómo va a estar la cosa, Iban a estar llenas. Nosotros tenemos todo el año para disfrutar la playa, que vayan y la disfruten ellos unos una semana, Nada más que no dejen su basura, por favor, no sean puercos. Entonces, pues mejor decidí quedar en casa y ver documentales, ver películas, ver series y escuchar un poco de música. Y por cierto, me me encontré con un documental muy bueno. Se llama El rey que le robó al rock. Habla sobre Elvis Presley. Este, Este documental no está... Para gente muy, muy, este, se podría decir muy, pues los fans, fans de Elvis, creo que si no les gustaría este documental. Habla sobre cómo Elvis se robó el rock and roll. Toman cuestiones de que, pues la verdad, los que abrieron la música rock fueron, pues los afroamericanos. Gente como Ray Charles, Little Richard, Chuck Berry y compañía. Que son la gente que son los reyes realmente del rock and roll. Pero pues también toca cómo, cómo pues el señor Elvis llegó a ser pues racista. Por ejemplo, en una entrevista habla que dijo que lo único que pueden hacer los negros por mí es comprar mis discos y limpiarme los zapatos. El día que le preguntaron sobre si pues la aportación afroamericana en el rock and roll, pues eso fue lo que, que, lo que dijo el señor Elvis. También hay que recordar que había shows desegregados, o sea, había show para... Gente blanca y para gente de color y pues la verdad las presentaciones de gente de color eran mucho pues más pequeñas y había menos que las de gente blanca y gente como Ray Charles, Little Richard y Chuck Berry no les gustaba el show de segregados, entonces lo que decidían era en mi show entran de las dos razas y cesan se acabó. No hay que, nada más show para gente de color, no, nada más show para gente blanca, no. Ellos decidieron, pues, que entrara todo público. Y el señor Elvis, también siendo un grande de la música en esas fechas, pues no, él siguió con la normativa de tener público, público segregado. Y hablan sobre todo esto, yo no, la verdad, si tú eres muy purista del rock and roll y dices, no, que el señor Elvis, no te lo recomiendo, vas a salir un poco enojado, pero por gran parte sí tienes razón, de hecho, de hecho ya se había hablado en la biografía de Ray Charles, que una vez se las conté aquí, como Ray Charles le dio le envió una, una carta a Elvis Presley para decirle que pues se subiera a este barco de, de que era el artista que tenía más shows en todo Estados Unidos que se subiera a este barco de pues no hacer este programa, no hacer este shows segregados, y pues simplemente Elvis dijo, Es business, for business. Le dijo que pues el, el negocio estaba antes que lo social. Vamos a escuchar una canción del señor Elvis Presley Se llama Submission My, Gran Rola. Y de regreso vamos a tener los 45 minutos que nos quedan, pura música de Nirvana, ¿por qué? Porque justamente hoy se cumplen 27 años, si no me equivoco, sí 27 años de la muerte de Kurt Cobain, un 5 de abril, pero hace 27 años se quita la vida Kurt Cobain, y les voy a hablar sobre una página que en conmemoración de estos 27 años empezó a trabajar en algo de inteligencia artificial y música, muy interesante. Vamos a escuchar al señor Elvis y rezamos aquí en compañía de... Ya estamos de regreso Y ya me mandaron un mensaje Te recuerdo que nos mandan mensaje al 958-109-9916 958-109-9916 Y estamos en Facebook como Radio Mar Huatulco En Instagram igual, estamos como Radio Mar Huatulco Ahí me encuentran como Héctor Ixama Señores, este... Ah, me preguntaron cómo se llamaba el documental Si les dije, el el falso profeta Este, para todos los que quieren ver este documental se encuentra en Amazon, Amazon, la plataforma de Amazon, ahorita está en promo, puedes conseguirla por 24 días y es totalmente gratuita. Entonces, para que le caigan. Pero no te da todas las, todas las este, pues ahora sí que todos los estrenos, nada más como que los predeterminados. Pero está interesante para que lo pasen a, a darle una vuelta. Como les decía, la inteligencia artificial está creando canciones nuevas. ...y decidió agarrar al Club de los 27 para hacer conciencia sobre esto de los problemas mentales... ...debido a que justamente el día de hoy se cumplen 27 años que falleció el señor Kurt Cobain. La organización se llama Toronto Over the Drive, se ha dedicado a hacer nuevas versiones de los músicos legendarios... ...que fallecieron a los 27 años de edad, mejor conocidos como el Club de los 27... ...con el fin de hacer conciencia sobre la salud mental... La organización ha creado nuevas versiones a través de software de inteligencia artificial en la que imitan artistas como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison y Jimi Hendrix. Como bien se sabe, la mayoría de los artistas mencionados sufrían de depresión y tenían problemas de salud mental. Por eso se crearon las nuevas canciones, al estilo Cobain, Morrison, Winehouse y Hendrix. Las canciones cuestan un billetito para escucharlas, por eso no las tenemos. Pero ¿por qué no escuchar Write Me?, de Nirvana, y regresamos aquí en compañía de ya estamos de regreso pues como les comentaba, pues tomaron estas canciones y les cambiaron un poco el mensaje, no me imagino Raimi, esta canción de Nirvana que básicamente está explícito, dice violame realmente, porque dice tómame. Pero, pues ya saben, disqueras, disqueras y más disqueras que le cambian. Por una parte, está bien. Con ayuda de Google Magenta y del software de inteligencia Artificial, la música de los difuntos del Club de los 27, para, pues, hacer las nuevas composiciones y hacer letras similares a todo lo que al final resultó en canciones con un mensaje positivo, como el caso de ahorita de Raimi, que dice violame o tómame, pues cambiaron el discurso debido a que, pues, hoy en día... Pues está mal dicho y, pues, todo lo que está sucediendo con nuestra juventud que empieza con problemas mentales. Las declaraciones de la Rolling Stone dijo que, pues, que estaba padre, pero que no le quitaran todo esta esencia y misticismo el cual te regala las leyendas del rock. Vamos a escuchar algo también de Nirvana, como les comentaba hoy, que estamos cumpliendo 27 años de su fallecimiento, el gran Kurt Cobain. Esta canción se llama The Mountains of the War, y regresamos aquí en compañía de en compañía de regresamos como advertí al inicio que toda a partir después de lo de Elvis de que platicamos del falso profeta del rock de este documental iba a estar totalmente musicalizado con música de Nirvana 27 años de la muerte de Kurt Cobain Crudo recuento de sus últimas horas, el vocalista de Nirvana se quitó la vida en su casa en Seattle a los 27 años de edad. La parte final de su tormentosa existencia estuvo marcada por las drogas y un espiral autodestructivo. Kurt Cobain se atrincheró en una habitación sobre el garaje de su casa en Seattle. Colocó un taburete contra la puerta, se encerró a escribir una carta de despedida, Se había quitado ya su gorra de cazador que usaba para que la gente no lo reconociera. Era un 5 de abril cuando accionó su arma. 5 de abril de 1994. La verdad, se voló la mitad de la cabeza, quedó irreconocible. Cobain sacó una caja de tabaco Tom Moore, un poco de droga, se inyectó tres dosis de heroína. Había ya bebido varias cervezas y fumado alrededor de 200 cigarrillos. Pues eso fue lo que se encontró, esas fueron las colillas encontradas dentro de su departamento. Colocó en el suelo dos toallas, sacó su billetera y dejó a la vista su licencia de conducir para que pudieran constatar de su identidad. Se acomodó en el piso y apoyó sobre él la escopeta, calibre 20, un cañón que apuntaba directamente a la barbilla. Jaló y tuvo un disparo certero, el cual, como les decía, dicen los... Forenses que estaba irreconocible. Solamente le quedó colgando una parte de la cabeza. pegada a unos nervios. Lo demás esparcido por la habitación. Vamos a escuchar una de las últimas canciones que cantó en vivo el señor Kurt Cobain. Se llama Abba Girl. Esta canción es totalmente para su ex esposa Courtney. El cual justamente acababa de... Acababa de, de saber de una pequeña infidelidad con el señor de los Smashing Pumpkins. Y pues vamos a escuchar esto y rezamos aquí en compañía de que es mejor quemarse que desvanecerse eso, leí, eso se leía en su nota suicida escrita en tinta roja y dedicada para Buda, su amigo imaginario de la infancia del buen Kurt Cobain. frase que fue tomada de la canción de Neil Young Hey me, hey me ese fue su último mensaje que dejó este artista que no disfrutaba la fama no puedo soportar la idea de que Francis, su hija, se convierta en una roquera miserable al igual que yo. Un autodestructivo como el que me he vuelto. Eso decía que la niña apenas tenía como 20 meses, si no recuerdo mal de haber nacido. Tenía menos del año. Cuando decidió tomar sus, su vida en sus manos el señor Kurt Cobain... Una voz de toda una generación, un grito de rebeldía contra la sociedad, tres álbumes de estudio nada más para la banda Nirvana, pero más de 30 millones de copias vendidas en esos tres álbumes. Vamos a escuchar una gran rola de ellos, de hecho este video fue censurado por NTV un tiempo, pero ya saben que NTV censuraba a propósito este videos para que crear esa expectación y de repente ¡BOOM! lo sacaban y lo repetían y lo repetían eso es de Nirvana, se llama Her, Herpes Herps Bobs. regresamos aquí en compañía de Acabamos de escuchar In Blonde this canción que abre el disco In Utero, el último disco de Nirvana In Blonde en mi sangre esa canción que la verdad tenía muchas ganas de escuchar, una de las canciones que más me gusta de la agrupación de Kurt Nokovich y Dave Gould, la, la alineación de Nirvana. Muere el 5 de abril el señor Kurt Cobain, pero se encontrado hasta el día 8 de abril cuando el electricista Gary Smith encuentra el cuerpo de Cobain, que llevaba varios días reportado como desaparecido. Smith sabía que el ir a la casa de Cobain, a veces ni le abrían, pero pues él acudía y hacía, porque también era jardinero y también le ayudaba con, con otras cuestiones, y fue a instalar su sistema de luces y seguridad. Y aunque no le abrieron, cuando llamó a la puerta, decidió empezar con su labor. En una de las habitaciones creyó ver un maniquí sobre el suelo con una escopeta sobre el estómago, pero en realidad era el cuerpo del cantante. Según la revista Rolling Stones, la policía... Cree que durante dos días anteriores a su muerte, Cobain anduvo vagando por toda la ciudad sin un claro propósito y que tenía pues, aspecto de estar enfermo. También se cree que pasó una noche en su casa de verano junto a, con un amigo, algo que nunca se ha confirmado y tampoco se ha sabido quién era el amigo. Nadie sabe realmente qué pasó durante las últimas 48 horas del cantante que prefería ser odiado por lo que era y no amado por lo que no era. Descansa en paz el señor Kurt Cobain. Ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana martes a través de Radio Mar 106.3 y Estéreo 1 106.1. Mi nombre es Héctor Hernández, que tengan una excelente noche. Y el nombre que se me fue para hace rato era Billy Corgan de los Smashing Punkies, discúlpenme. No, todo lo traigo anotado a veces. Que tengan una gran noche y esta canción se llama Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste la noche anterior? Porque huele a leña de otro hogar. Es lo que dice esta gran canción de Los Apalaches. Que es una versión de esa, no lo encuentran en ningún disco de Nirvana. Es una versión que cantó específicamente para su on-plug de MTV. Que descansen, que tengan una gran, gran noche. En compañía de... En compañía de... Ligando cualquier Los lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. En Grupo FM FM Radios